0: אנחנו מבקשים להודיע על צבע אדום לניר יצחק
1: ובסופה. <עד> <עד> שחור Bye.
0: שבת שלום. אני נויה שגיב, אנחנו כאן בגלי צה"ל. פתחנו עם שיר בלי שם של יהודית רביץ, של שלום חנוך. עדיין לא כל השמות איתנו, אבל אנחנו הערב ביחד עם שירים, עם כוונה להעיר ולתת כוח. אני מזמינה אותנו, את כולנו, לעצור רגע ולקחת uh, שלוק של כוח, כי המסע הזה הולך להיות ארוך. ואנחנו חייבים להזין את הגוף ואת הנפש בכוח ובאור. אז בואו איתי לכברת דרך של שעתיים, של ביחד. האורח הראשון שלנו הערב הוא פרופסור ישי רוזנצבי, ראש החוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד באוניברסיטת תל אביב. בימים כתיקונם הוא חוקר ומרצה. אבל בימים האלה ישי לא נשאר במגדל השן האקדמי, הוא לא מדבר בתיאוריה, אלא נוגע באמת של החיים. ופועל ללא לאות סביב נושא החזרת השבויים, נושא ראשון במעלה. ישי, ערב טוב. שלום, נויה. מה שלומך בימים אלה?
2: אה, כמו כולנו, חצי דעת, מתוח, מרוט, חסר שינה.
0: כן. אה, נדברנו לדבר על נושא החזרת השבויים. אני קודם כל רוצה לשאול אם להלכה היהודית מה יש להגיד בנושא הזה, האם זה לא איזה נושא איזוטרי יחסית לשבת, דיני משפחה שעומדים במרכז העולם היהודי.
2: כן, אז באופן די מפתיע זה נושא מאוד מאוד מרכזי בהלכה היהודית. עכשיו, את יכולה לומר שהוא מרכזי כי הוא גם היה קיים בריאליה. כלומר, יהודים נשבו גם על ידי האימפריות, גם במלחמות וגם על ידי כל מיני שודדים ובנדיטים לאורך ההיסטוריה. אבל זה לא רק עניין של ריאליה. זה באמת נושא ש... שהפך להיות איזה מין נייר לקמוס כזה לסולידריות הקהילתית, לאחריות, לגבולות האחריות. אנחנו באמת מוצאים בו עיסוק מהמשנה, ועוד קודם אולי נגיע גם למקרא ועד פוסקי זמננו.
0: אז, אז, אז כנראה שיש הרבה מה לומר, באמת הפעם הראשונה שמובעת בתנ״ך איזושהי עמדה סביב נושא פדיון השבויים, זה דרך סיפור שמופיע בפרשת השבוע שלנו, פרשת לך לך. לורט לא, האחיין של אברהם נשבע במלחמה שהתחוללה בסדום ועמורה, ואברהם בלי להסס, גייס חיילים, הגיע מרחוק כדי לחלץ אותו, והניס את השובים מי הממלך עד דמשק, וכמובן פדה את אחיינו. אבל אתה יודע, תורה כמו התורה, כמו המציאות, שבעים פנים לה. וגם היום בשיח הציבורי יש דעות שונות ועמדות שונות ביחס להחזרת החטופים. מדברים על מחירים, על טקטיקות. מה העמדה שאתה מבקש להציג כ- כאיש חברה, כאיש מחקר ואקדמיה? כן, אז תראי, קודם כל, אם, אם הזכרת את בראשית י"ד, את פרשת
2: השבוע, אז אני אגיד שבאמת... שם אברהם, כן, יוצא למלחמה כדי לחלץ את השבויים, אבל יש לנו מקומות אחרים במקרא שבהם יש פדיון שבויים ממש. למשל, נחמיה בתקופה הפרסית אומר, אנחנו קנינו את אחינו היהודים הנמכרים לגויים. כן, קנינו אותם, פזינו אותם. ובאמת העניין הזה של פדיון שבויים לא, לא יורד מ- מ- מסדר היום. עכשיו, אפשר לומר שהשיפור ההלכתי מתחיל באמת במשנה. כאשר המשנה אומרת, אין פותים את השבויים יתר מכדי דמיהם. זאת אומרת, אסור להגזים במחיר, כי זה יעודד אחר כך חטיפות. השיפור המעניין, הייתי אומר, המאלף, אפילו אם תרשי לי, המרגש הוא, שתולדות ההלכה זה תולדות הניסיונות לעקוף את המגבלה הזאת, ולהגיד, אנחנו פותים בכל מחיר. ל- לעקוף ומאחור... את
0: מגבלת החסם הכלכלי, כמה שווה? <אז>
2: הכלכלי ובכלל זה ש, שצריך לשים, כן, צריך לשים גבול זה, זה כלכלי ב, במשנה אבל אחר כך זה מתורגם על ידי הפוסקים על ידי פוסקי זמננו למשל לשאלות של חילופי שבוי ממש ושל חילופי אסירים אה, זאת אומרת זה מתורגם גם לשפה העכשווית וכאשר פוסקים כמו הרב עובדיה יוסף קובע שההגבלה של המשנה איננה תקפה, הוא מדבר על חילופי אישורים, הוא מדבר על חילופי האסירים, הוא מדבר על מחירים במובן, במובן שלנו. עכשיו אני רוצה להגיד משהו שנראה לי קריטי. אני לא פונדמנטליסט, כן? אני לא חושב שאפשר לחזור למקרא או אפשר לחזור למשנה, אנחנו לא חיים בתיאוקרטיה וההלכה לא, לא, לא מחייבת את הממשלה. מה שאני רוצה לקחת מהמסורת היהודית זה איזה סוג של רגישות. רגישות שהביאה לכך ש- שהעיסוק בפדיון שבויים הוא, הוא עצום ו- ו- ושיש, את פתאום מוצאת אצל הרמב״ם במשנה תורה ובשורחן ערוך כל מיני ביטויים שאת לא מוצאת אצלם בכלל שהם איזו התפרצות כזאת רגשנית, כן? שהם אומרים זאת המצווה הכי חשובה, והשולחן ערוך אומר כל מי שמתעכב בפדיון שבויים כאילו שופך דמים. כלומר, מה שאני רוצה לומר זה שהמסורת הכירה בזה שזה איזשהו רגע מבחן. זה רגע מבחן לחברה, זה רגע מבחן לחוסר חברתי, זה רגע מבחן ל... סולידריות, וזה המקום שבו אנחנו כחברה נבחנים, ואת הרגישות הזאת אני מבקש שניקח איתנו מהמסורת.
0: זה, זה מרתק, באמת אנחנו נעים בציבור שיש בו דתיים וחילוניים, ו- ולפעמים עד השבעה באוקטובר מאבקים על מי בעצם יישא את אופי החקיקה, אבל אתה אומר החקיקה כאן היא לא רק ההלכתית, היא לא רק מתומחרת, אלא היא מעורבת בהמון רגש, באולי... משהו ששונה מאופי ההלכה שהוא על פי רוב יבשושי, אתה אומר יש כאן התפרצות של רגש, אתה ביקשת להיות ראשון, לא רק, ואני הסכמתי לא רק כי זה נושא ראשון במעלק, אלא כי אמרת שאתה ממהר לאחיך הדתי. אז אני רוצה לשחרר אותך לארוחת ערב משפחתית, ו- וכן לסמן ולהעיר איך אח חילוני ההולך לאחיו הדתי. כי החיות הזאת והאחווה הזאת שלנו היא הדבר החשוב ביותר. אני רוצה להודות לך על הדברים, על הערת הרגישות הנדרשת ונייר הלקמוס החברתי. תודה לך ושבת שלום.
2: תודה לך, שנדע ימים טובים יותר. אמן ואמן.
0: אני אוסיף על הדברים הללו שממשלת ישראל הצהירה, שזה באמת נושא מרכזי, אנחנו רואים 229 ילדים, ילדות, קשישים, גברים ונשים. נמצאים כעת בשבי, אני אומרת את המילים שבכלל קשה לעכל, תמונות, סרטונים, משפחות בערפל. אני מבקשת מכאן לחזק את המשפחות, לחזק את ידיהם של העוסקים בהחזרתם, ולשלוח לחטופים, אתם יודעים, פעם היד בונה אכפת לי כזה, אז דרך הבטן שלנו, לשחרר איזה אנרגיה קוסמית ומסר חזק, מטפלים בכם, דואגים לכם. הודיע שוב למילותיה של לאה גולדברג. עוד ישוב תלה אל חיק האם, ישכב בדיר וירדם.
3: כופף הפרי את הבדים, זו השעה המרגיעה, בה נרדמים הילדים, אל הבקעה מן הגלעד, טלש שחור ורח ירד, כבשה פועה. בוכה בדיר, זה בנה הקט אשר אבל. ישוב
1: ת'לל חק
3: האם, ישכב בדיר וירדם, והכבשה תשק אותו, והיא תקרא אותו בשם. No
4: is
3: <evNever> וירדל, והכבשה תשק אותו, והיא תקרא אותו בשם. ZANG EN MUZIEK
1: the
3: so the so
1: שוב ערב
0: טוב ושבת שלום למי שהצטרף אלינו עכשיו. אנחנו בשעתיים של קבלת שבת של אור וכוח. אני, נויה סגיב, מרצה למקרא, חוקרת ספרות, מורה. ויחד איתכם אני רוצה להוביל מסע, כברת דרך במסע הארוך הזה שלנו. דליה סקלי מסדרות, כתבה, אני לא יודעת מה קרה באותו הבוקר, זה לא היה בוקר רגיל כמו בכל שבת, שאימא ואבא נשארים במיטה ואני באה אליהם ומבקשת שוקו, ואימא מרימה אותי ומכניסה אותי מתחת לשמיכה. תמיד היא אומרת לי, בואי נעצום עיניים, ואני עושה כרצונה. זהו, ישנתי. עוד קצת, ועכשיו שוקו. אבל באותו הבוקר התעוררנו. אזעקה. אבא ואימא הופיעו אצלי בחדר, סגרו את דלת הממ"ד, בבתים מודאגים. הכל בסדר. כנראה טעות אימא אמרה והסתכלה על אבא. אבא התיישב בפינה של המיטה שלי, לקח את הטלפון, ואז הוא אמר, מה? מה? אומרים בקבוצה של הקיבוץ שיש מחבלים. לא ממש הבנתי מה זה אומר. אבל הבנתי את הפחד. התחלנו לשמוע יריות, אזעקות, וזה הפך להיות מפחיד מהרגיל. הרגיל זה אזעקות, קצת בומים וזהו, אבל הפעם זה היה אחר. אמא אמרה לאבא לנעול את הדלת של הממ"ד, אבא מיד קם. ונעל אותה, אמא חיבקה אותי והרגשתי שהיא רועדת. אנשים היו בתוך הבית שלנו, אמא החלה לבכות. אבא אמר לה להיות בשקט, והחזיק את הידית חזק. זה לא עזר, כי פתאום היה רעש ממש חזק, והדלת נפרצה. אנשים שאני לא מכירה, רעש מפחיד. אבא פתאום נפל ולא זז, וגם אמא. דם בכל מקום. תמיד כשאני נופלת ויש לי קצת דם על הברך, אמא מנקה ושמה פלסטר, אבל הפעם זה היה יותר מזה, והכל היה חזק, וכל מה שרציתי זה שוקו. איש אחד שאני לא מכירה התקרב אליי, הרים אותי. והבריח אותי מהבית שלנו. אמא ואבא נשארו מאחור. קיוויתי שהם יקומו ויקחו אותי מהאיש הזה שאני לא מכירה. בחוץ ראיתי עוד הרבה אנשים על הרצפה. עכשיו אני פה, במקום שאני לא מכירה, עם אנשים שאני לא מכירה, בשפה שאני לא מבינה. אני רוצה את אמא שתחבק אותי חזק, שתשים פלסטר, שתרגיע אותי במילים חמות. אני רוצה שאמא תכין לי שוקו. את הטקסט הזה כתבה דליה סקלי משדרות, והטקסט הזה מוביל אותנו לכך שיש כל כך הרבה סיפורים ועדויות ותיעודים של הרגעים הקשים האלה שנמשכים למעשה עד עכשיו. איתנו שגיא אלוני מיוקנעם, אבא לשלושה ילדים, בימים כתיקונם הוא מנהל פרויקטים, אבל הפעם הוא מנהל פרויקט מאוד מיוחד. פרויקט שנקרא עדות 710. שגיא, ערב טוב, שבת שלום. ערב
5: טוב, שבת
0: שלום. אם תוכל לספר לנו בבקשה, מה זה היוזמה הזו, מה זה פרויקט עדות 710?
5: אנחנו חבורה של אנשים, יוצרים, אנשי ארגון, אנשי מחשוב, שפשוט הבנו ש... האירוע שכולנו אה, אה, התעוררנו אליו בבוקר של שבת, השביעי לאוקטובר, הוא לא אירוע רגיל, הוא אירוע בקנה מידה היסטורי. אה, ושיש לנו אחריות, גם כלפי האנשים שהיו מעורבים בזה וגם כלפי הדורות הבאים, אה, לתעד את האירוע הזה בצורה כמה שיותר מפורטת וכמה שיותר אה, מקיפה, אה, כדי שלא נשכח, כדי שהסיפורים האלה והעדים האלה יהיו אנשים עם פנים ושמות, קצת כמו הקטע הזה שקרית עכשיו, שזה סיפורים אמיתיים של אנשים אמיתיים שזה קורה <אז> להם.
0: מה בפועל אתם עושים?
5: אנחנו פרוסים בכל הארץ, אנחנו למעשה מתמקדים בעיקר בעיקר בנושא של עדויות מצולמות בווידאו, באיכות גבוהה. מגיעים ל- לכל מקום, מגיעים לאנשים באילת ולאנשים בים המלח ולאנשים בקיבוצים ובבתי הערכה ובצפון הארץ ובעיקר נותנים להם מיקרופון ושמים מול המצלמה ומבקשים מהם שיספרו את הסיפור שלהם בקצב שלהם, בדרך שלהם, במילים שלהם ומקשיבים להם.
0: תשמע, בדרך כלל פרויקטים... תודעת התיעוד, מעשה התיעוד, זה מעשה שקורה אחרי זמן. ניקח כאיזשהו סמן ימני שלנו בחברה הישראלית את יד ושם. מאיפה תודעת התיעוד להבין שכרגע, עכשיו, צריך לספר סיפור?
5: אני חושב שזה נובע משני דברים. זה באמת נובע ממה שאמרת, שבעצם תיעוד זה איזושהי פעולה היסטורית ש... שרוצים לעשות אותה, ו... ובדרך כלל עושים את זה ברגעים האחרונים, שאנחנו עוד חושבים שה... אנחנו כבר לא נצליח לתפוס את העדים, את העדים החיים, את האנשים שבאמת חוו את זה ואז עושים את זה ברגע האחרון וכבר הרבה מהסיפורים האלה נעלמים. אז מתוך התובנה הזאת של הרבה מאוד שנים של חקר השואה וחקר עדויות השואה יש אנשים בצוות שלנו שהבינו את הרגע ההיסטורי הזה ואת החשיבות של התיעוד ואני חושב שדבר נוסף זה הרכיב של... הזיכרון האנושי, שככל שאנחנו יותר קרובים לאירועים, אנחנו יכולים לתאר אותם בצורה יותר חיה ויותר אה, אה, קרובה למציאות, וככל שהזמן עובר, זה מתחיל להתבלבל לנו עם אה, דימויים ו, ואג'נדות ו, ונרטיבים אחרים שנ, שנכנסים לתוך האירוע הזה ומטשטשים אותו במרחק הזמן.
0: דיברת על צוות, זה מנגנון שהקמת מהיום להיום? אה,
5: זה... היה לנו איזו תשתית של אנשים שהיו מעורבים בזמנו סביב עניין המחאה, מתנדבים שידעו לצלם, ידעו לערוך, ידעו לייצר תפוצה. היום אין לזה שלארגון עצמו, לעדות 710, אין שום זיקה פוליטית ושום זיקה אידיאולוגית. זה אנשים מכל קצוות החברה הישראלית שהצטרפו אלינו ועוזרים לנו לתעד. ידענו בגדול איך להגיע לעשרות מקומות בארץ על בסיס מתנדבים ולהשתמש באמצעים של מדיה, של תיעוד ושל צילום בצורה מאוד מאוד מהירה ויעילה, אבל בזה זה מסתכם. אנחנו לומדים כל יום מחדש איך לעשות את הדבר הזה.
0: מ- מי עומד מאחורי הפרויקט הזה? דיברת על אה... הפעילים, אבל מי מאחורי הקלעים?
5: אין, אין לנו אה, גוף אה, מיוחד, יש לנו הרבה שותפים לדרך שנרתמו לעזור לנו, האוניברסיטה העברית, מכללת תורנים, אה, חברת וויקס, חברת ורביקס, אה, חברת אידאה, אה, בעיקר הרבה מאוד מתנדבים, שפשוט אנשים שמבינים, הבינו ביחד איתנו את, את הרגע הזה ואת ה, המשימה הזאת ורוצים לסייע. אנחנו אה, כמה מאות אנשים כבר בתוך היוזמה ה- ה- הזאת.
0: אז סגי, בוא נהיה פרקטיים, מה אתם צריכים ואיך אפשר לסייע לכם?
5: אני בעיקר רוצה לנצל את הבמה הזאת כדי שאנשים שהיו עדים לאירועים האלה, או אם אתם מכירים אנשים שהיו עדים לאירועים האלה, לעודד אותכם לפנות אלינו. אנחנו... ממש משתדלים לא לשכנע אנשים לבוא לתת לנו עדות. אנחנו חושבים שזה דבר מאוד מאוד בעל חשיבות היסטורית ו... ו... וגם ברמה האישית זה דבר מאוד מאוד חשוב, אבל מי שמרגיש שהוא לא, אלה, שהוא לא יכול עדיין לדבר על זה, זה בסדר גמור, גם מי שמרגיש שהוא לא יכול לעשות את זה מור מצלמה. אבל מי שכן, אנחנו ממש מבקשים שתיצרו איתנו קשר, אנחנו נגיע אליכם לכל מקום בארץ, אנחנו יכולים לשלוח אליכם צוותי צילום, אנשים מקצועיים, אנשים שקיבלו הכשרה. לנושא הרעיונות האלה ואנחנו ממש מזמינים אתכם לפנות אלינו, יש לנו אתר אינטרנט נקרא אדוט 710.org, אנחנו נמצאים בפייסבוק, אנחנו נמצאים באינסטגרם, אנחנו נמצאים בטוויטר, אני רוצה לתת מספר טלפון לפניות בוואטסאפ. בבקשה.
0: אני בינתיים אגיד שאתה גם סיפרת לי שהצוותים שלכם מלווים באנשי טיפול, אנשי מקצוע, לא רק באנשי... תיעוד ותקשורת, שזה גם דבר מאוד חשוב כשבאים במפגש עם עדים.
5: נכון, אנחנו, אנחנו באמת גם, גם מכשירים את הצוותים שלנו וגם מכינים את העדים לקראת הראיון בדרך שתיתן להם את הספייס ה- ואת הכבוד ואת הזמן שהם צריכים בשביל לתת לנו את העדות בדרך שלהם ובקצב שלהם. מספר הוואטסאפ שלנו זה 050-978-6707 050-978-6707, אנחנו נמצאים באתר ואנחנו נמצאים בפייסבוק ואנחנו נמצאים בכל הרשתות החברתיות ואנחנו מאוד מאוד רוצים לשמוע את הסיפור שלכם.
0: תודה, שגיא, אני מאוד מודה לך על השיחה, שתהיה שבת שלום ולילה קל. שבת
5: שלום ושקטה לכולנו.
0: <תודה> מיזם עדות 710 באינטרנט, עדות 710.org.il, היא אחת מיני... יוזמות מדהימות אזרחיות רבות שמתקיימות היום בכל מקום, בכל מקום בארץ. בקיבוץ עין קלטו משפחות מבארי, מחולית. לפני כמה ימים פנתה אליי חברה מקיבוץ חולית ושאלה אם אפשר בתוך ים התרומות והבקשות לסדר אוזניות לנער בן 16 שאיבד את משפחתו. אוזניות. ניסיתי לחשוב כשאני הייתי בת 16, מה, איזה מוזיקה אהבתי לשמוע, מי הרגיע אותי. אני רוצה להקדיש לאותו נער שאני לא יודעת את שמו, לא רציתי לדעת את שמו כדי לאפשר לו אנונימיות ופרטיות. אני רוצה להקדיש לו שיר שאני שמעתי כשאני הייתי בת 16, ופתאום עכשיו מקבל משמעות אחרת. סיאנס, דני רובס.
1: נב, מקום אחר, הלהבה שבעינייך רחוקה. אל, אני זוכר את כל מה ששמענו דרך השתיקה. Thank mm-hmm, you. die you tear me die
0: משאירים אנחנו. דניאל אורבס. החברה הבאה שאני מבקשת להזמין למסע שלנו הערב זו יפעת יגר, פסיכותרפיסטית, מומחית לטראומה וחוסן, מלמדת ומנחה טראומה וחוסן בארץ ובעולם, פעילה בעמותת נט"ל, עמותה לנפגעי טראומה על רקע לאומי, מנחה מסעות לעיבוד חוויות לחימה. וגם גילוי נאות, חברה קרובה שלי. יפעת, ערב טוב, שבת שלום. שבת
6: שלום,
0: נויה. יפעת, מדברים היום הרבה על חוסן, על המושג חוסן. אם תוכלי להסביר לנו מה זה בעצם. <חוסן>, חוסן זאת בעצם היכולת של אדם או של קהילה לאסוף את כוחותיו לנוכח משבר ולהמשיך
6: לתפקד. והתפקוד <חוסן> הזה... וזה אני אדגיש, הוא לא בהכרח כמו קודם, ועל זה עוד נדבר אולי בהמשך. חוסן זה לא אומר שהלב שלנו לא נצבר. השאלה היא איך אנחנו בכל זאת מצליחים להתמודד, מצליחים
0: לחיות עם הקושי. איך אנחנו מצליחים לחיות עם הקושי, וכשאנחנו מדברים על קושי, על איזה מעגלים בעצם אנחנו מדברים היום? אני מדברת היום... ערב, שבת, מדינת ישראל, על איזה מעגלים של חוסן, אה, מי צריך להקשיב לנו? כן, אני חושבת,
6: נויה, שאין אחד שזה לא נוגע בו, ובכלל לא קשור אם במציאות או בסכנת חיים, או אם מישהו שהוא מכיר נפגע או לא נפגע, זה אירוע כל כך עצום ואיום, והוא מטלטל את כולנו. זה אירוע נפשי בסדר גודל שאין דרך להתאמן או להתכונן אליו, ויש פה באמת אתגר מאוד גדול לצמור על השפיות בתוך האירוע הזה.
0: דווקא את, המומחית לחוסן, אומרת לי בצורה מאוד גלויה שזה אירוע גדול, קשה, אסוני. זה חלק מההתמודדות עם הדבר, להכיר במציאות? אני חושבת שכל מי שנמצא
1: פה מבין את זה, לא
6: צריך להיות
0: מומחה לטראומה בשביל להבין את הדבר הזה. יפעת, האם חוסן נפשי הוא יכולת או מיומנות אה, מולדת, או שזה משהו שניתן לרכוש, לדעתך?
6: חוסן נפשי מושפע גם מהסביבה שגדלנו בה וגם מאירועי חיים שעברנו, אבל הדבר המדהים הוא שחוסן הוא משהו שאפשר לטפח, אפשר לבנות, ובדרך כלל זה מה שמעניין, הוא נבנה מאתגרים, הוא לא נבנה כשאנחנו שוכבים על חוף הים, הוא נבנה בעיקר מול קושי, כלומר כרגע ממש כולנו נמצאים והמקום שבו יש לנו הזדמנות לעבוד על החוסן שלנו, של הילדים שלנו, של הסביבה הקרובה שלנו, אנחנו בחדר כושר לחוסן עכשיו. ועוד דבר שכדאי לדעת, זה שחוסן זה לא משהו שהשגנו פעם אחת, וזהו, הוא קיים, הוא שלנו, זה, זה כמו שחיר, צריך לבנות אותו כל יום מחדש, ולכן אנחנו כל יום צריכים להקדיש זמן לבניית החוסן שלנו.
0: אז בואי ניכנס איתך רגע לתוך חדר הכושר של... יפעת חוסן יגר, ואם תוכלי לתת לנו תרגילים ולנסות או ללמד אותנו כמה עקרונות מנחים שנוכל לאמץ בכל המסגרות והמעגלים שלהם אנחנו שייכים. אני
6: חושבת שאם אנחנו מבינים שאנחנו נידרש לחוסן הנפשי שלנו עוד ימים ארוכים, נבין כמה באמת חשוב לשמר את כוחות הנפש שלנו ואת החוסן שלנו. אז קודם כל הייתי שואלת, מה עובד לי מצוין? מה הכוח המיוחד שלי, מה נותן לי כוח בימים האלה, או נתן לי כוח בעבר? כי אחת הבעיות היא שבאירועים כל כך קשים אנשים מפסיקים להשתמש במה שעוזר להם. מפסיקים לעשות ספורט, או לפגוש חברים, או לבשל, או לשמוע מוזיקה, או כל מה שהם פעם נהנו ממנו. אנשים בשבועות האחרונים מסתפרים לי שמאז האירוע הם יושבים בבית, שהם לא יוצאים החוצה, וזה בדיוק ההפך ממה שמחזק אותנו. חוסר נפשי קודם כל טמון ביכולת שלנו להשתמש בכמה שיותר משאבים. גם לעשות דברים עם הגוף, וגם לפגוש אנשים, ולהיות ביחד, שזה נורא חשוב, וגם לעשות נשימות ומדיטציה,
0: ולדבוק בתחביבים שלנו, כל אחד עם מה שמחזק אותו. וכמו שאמרתי לא קודם... זה לא פריבילגיה שצדר... היום? לצאת לרוץ או לפגוש חברים?
6: זה חובה, זה חובה. זה צו השעה, ואני גם רוצה להגיד שזה בסדר שזה לא יהיה באותה עצימות כמו פעם. אנחנו עכשיו בזמן של הפעולות הקטנות. ולפעולות קטנות יש המון המון ערך, ובתוך כל הפעולות שאפשר לבחור, עזרה ונתינה הם המעשים שהכי תורמים ל שלנו. המעודד מתעודד, וככל שאנחנו עושים יותר למען אחרים, תחושת המשמעות שלנו מתחזקת ושרירי החוסן שלנו סומכים, ובכלל זה זמן שבו נורא נורא חשוב לא להיות לבד, להיות עם אנשים אחרים. את יודעת, נויה, מה הדבר שהכי עוזר לאנשים במצבי משבר? ספרי. מישהו שהיה שם עבורם, מישהו שלא ויתר עליהם, שלא שפט, שהיה שם, את יודעת, ואנחנו כולנו יכולים להיות כאלה. הרבה פעמים במצבי משבר, במיוחד בסדר גודל כמו זה שאנחנו נמצאים בו כרגע, אנשים אומרים, מה אני? מה אני יכול לעשות? יש איזו תחושה שבאמת, קטונו, קטונו אל מול ממול האסון הזה, אבל כל אחד, כל אחד יכול לעזור. והדבר הבא, השני, מעבר ל... לשמירת החוסן שלנו ולשאלה במה אני טוב ומה אני, אני יכול לעשות ושחשוב לשים לב לזה שאנחנו נמצאים במלחמה על התודעה שלנו ופה נמצא המאבק הגדול כי אנחנו כולנו תסריטאים של סרטי אימה שבהם אנחנו גם הבמאים וגם השחקנים הראש, הראשיים ואת הסרטים האלה, את המחשבות האלה צריך לנהל כי המחשבות האלה גורמות לנו לסבל רב, ובכלל, מחשבות ודמיונות הם כלים רבי עוצמה. אני יכולה לדמיין זמאות, ואני יכולה לדמיין את היום שאחרי, או לדמיין דברים שמרגיעים אותי, או לתכנן תוכניות והוגנים לעתיד, וזה ממש הדיבור הפנימי שאנחנו זקוקים לו עכשיו. אז אני מציעה לבדוק טוב-טוב מה מסייע לדיבור הפנימי שלי להיות יותר חיובי, ומה עוזר לי לשמור על התודעה שלי, ופה צריך הרבה כנות. כי צריך לבדוק מה הדברים שמרוקנים אותי או מקשים עליי. ולפעמים זה יכולים להיות אנשים, אולי אפילו קרובים, וכולנו מכירים מצוין את האנשים האלה, שאחרי מפגש ששיחה איתם אנחנו מרגישים כמו בלון מרוקן, זוללי זה כן. מרוק... מרוקנה אנרגיה, נכון? ואני יכולה לחשוב שצייע בכל ערוצי התקשורת וחיבור בלתי פוסק לרשתות החברתיות זה דבר שנותן לי כוח, או מחזק את תחושת השליטה שלי, אבל אם אני אבדוק, אני אגלה שלמעשה זה מרוקן או מתיש או מדכא אותי. אז באמת לנקות, לנקות את הסביבה שלנו מסיפורים אפוקליפטיים, מדעות קיצוניות, מאנשים שמורידים אותנו, בכלל לכל מה שמוריד את תחושת השליטה שלנו, בתוך חוסר השליטה על מה כן יש לי שליטה, רק על התודעה שלי, על המיינדסט
0: שלי. בדיוק בגלל זה בחרנו את השעה הזאת להגדיר כשעה של אור. של כוח, mm-hmm. של סיפורים טובים. שגיא קודם דיבר על פרויקט 710, איזה נרטיב אנחנו מספרים לעצמנו. רשמתי לי את הדברים שאמרת, ואני פתחתי את השיחה איתך בגילוי נאות שאנחנו חברות. את מנהלת את חברת מגמה ואני מדריכה בחברה, ואחד הדברים, אנחנו פתחנו אתמול שרשור של מגמה צ'אלנג', רק שבו מזמין אנשים להתחבר. מי יכול לעזור במה? אה, לא המצאנו פה כלום, לא, אנחנו מתחברות לכל כך הרבה גופים, וכמה אנשים רוצים לעזור להיות הדבר הזה שאמרת, להיות משמעותיים ולהרגיש ביחד? אני רוצה לשאול אותך ברשותך עוד שאלה אישית, אם אפשר.
4: במה?
0: אה, את אימא לשלושה בנים, שלושתם כרגע במילואים, שלושתם מקסימים, אני מכירה אותם. מה את אומרת לעצמך בימים האלה? מה את אומרת להם?
6: ההורות שלי, של כולנו, היא לא, לא מתחילה היום ולא עכשיו. הרי קשר שנבנה מיום שהבנים שלי נולדו, ואולי אפילו עוד קודם, אז אני אומרת להם עכשיו בדיוק את מה שאמרתי להם כל החיים, זה שאני אוהבת אותם וסומכת עליהם. אבל עוד דבר שאני אומרת להם עכשיו, זה... אני מציעה להם להחזיק את הגם וגם. זה אומר שאנחנו יכולים להיות... בו זמנית גם חזקים וגם כאובים, גם שבורי לב וגם מתפקדים, גם נורא מפחדים וגם אמיצים ו- וכולנו בגם וגם הזה עכשיו. ולעצמי אני אומרת ש- ש- שזה זמן... בזמן להרבה חמלה, להרבה חמלה עצמית. את יודעת, נויה, יש uh, המון אשמה עכשיו, ממש כאילו חלקיקי אשמה מתפזרים באוויר ואין מי שיתפוס אותם. מי שלחם מרגיש אשם שהוא לא הצליח להציל את כולם, ומי שלא גויס מרגיש אשם שהוא לא גויס, מי שמתנדב או תורם מרגיש אשם שהוא לא עושה מספיק, מי שחרד מרגיש אשם על זה שהוא בחרדה, מי שלא מוכן לראות את סרטוני ההצבעה מרגיש שאולי הוא מנותק, מי שלא איבדה אף אחד באופן אישי אבל בכל זאת היא כואבת בעצובה, הרבה מי שעצבנית על הילדים שלה מרגישה אשמה כי יש אימהות שאיבדו את הילדים שלהם אז איך היא נעיזה להתעצבן וגם אני, גם אני מרגישה אשמה שאולי אני לא מספיק מתנדבת שאני לא מצליחה לעזור לכולם שאני לא מצליחה להיענות לכל הפניות ולכל הבקשות שמגיעות אליי מחזיקה, לא, לא, לא מצליחה להחזיק את כל מה שהייתי רוצה אז... אני מזכירה לעצמי להיות בחמלה משתדלת להיות חברה טובה של עצמי לשים לי הדרקה על הלב לנשום עמוק ולהגיד
0: לעצמי שזה מה שעכשיו, שככה זה הכול. זה מה שעכשיו. אני, אני עוד לא משחררת אותך מהשיחה, כי אני רוצה שתשמעי אותי אומרת לך באוזן, בטלפון, שיר שבחרתי במיוחד בשבילך, ואחר כך את תספרי לי איזה שיר את בחרת. <מח> השיר <מח> נקרא שיר האביב הקטן. דיברת על הפעולות הקטנות, עמיחי כתב שיר שנקרא שיר האביב הקטן, והוא כתב כך. יהודה עמיחי, עכשיו כשהמים לוחצים בעוז על קירות הסחרים, עכשיו כשהחסידות הלבנות השוות נהפכות באמצע הרקיע ללהקות מטוסי סילון, שוב נחוש עד כמה חזקות הצלעות וכמה אמיץ האוויר החם בתוך הריאות, וכמה העזה נחוצה לאהוב בשפלה הגלויה, כשהסכנות הגבוהות מקומרות מעל. וכמה אהבה דרושה למלא את הכלים הריקים ואת השעונים שהמשיכו למנות זמן, וכמה נשימה, סופה של נשימה, לשיר את שיר האביב הקטן. יהודה עמיחי, שנדמה שממש הקשיב להנחיות שלך על איך לשמור על חוסן. לפני השידור שי... הקשיב לך, הקשיב לך, לאור שאת
6: מביאה.
0: אני שאלתי אותך לפני השידור איזה שיר את מבקשת ואמרת מה השאלה, זה ברור. אז בואי תגידי לנו איזה שיר בחרת. כן,
6: אני מיד אמרתי שמרוסדת סוסה, גרסיה סלוידה, תודה לחיים, וגם אמרתי שמיני המשיכה להודות על החיים אחרי כל מה שהעם של העבר, אז גם אנחנו יכולים. ותודה לכם.
0: תודה שבת לך. שבת תודה יפעת, שבת שלום. אנחנו נשמע את הביצוע בעברית. חשוב היה לי היום להשמיע שירים בעברית בתרגום של צרויה להב לשיר שביצעה מרסדס סוסה בביצוע של מירי מסיקה שלנו.
1: Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando los hablo Perfecto distingo Lo negro del blanco Y en el alto cielo Su fundura en las multitudes el hombre que es un amor gracias a los hijos que me permiten todo que me permiten que me permiten זריחה מתקרבת, מבדילות חושך מאור ולבן משחור, מזהות גן סודי, וסמטה נעזבת, מזהות בה איש אחד שאני אוהב tanto me ha ‫תנטו, מהדדו אל סוניד, ‫מלווה סדריו, ‫קונדלס פלאברס, כפיינסי דקלארו, ‫מאדריה מיגו ארמנו, ‫אילו סלום ברנדו, ‫לרוטה דלעלמה, דל גסטור. מה? נתנו לי הכל, שנתנו צחוק ובכי, ואת כל מה שבנו, כל כך הרבה צער, והרושם היכן הוא, וממבשים, ועוד
0: את השיר הבא אני מבקשת להקדיש לבוס שלי ולבן שלו שנרצחו בשבת בבוקר. משה החיון חיון ואליעד חיון, זכרם לברכה. אני עובדת בין היתר במיזם התנ״ך, מיזם 929. יש 929 פרקים בתנ״ך, והמיזם מבקש לקרב, להחזיר את התנ״ך לציבור הישראלי, היהודי, הלא יהודי, בארץ ובעולם. מיזם לא חילוני, לא דתי, אלא מיזם תרבותי שמשה עמד בראשו. בשבת בבוקר משה ואליעד יצאו כדי להגן על הבית באופקים, בלי להסס שניהם אנשים דתיים, אבל זה היה להם ברור שהם לוקחים נשק, מתניעים את הג'יפ ויוצאים. שעות ארוכות חיפשו אותם, ו... ואז הם נמצאו. משה היה איש משכמו ומעלה. איש רחב לב וחכם. את הערכים של הנתינה ללא גבול הוא הנחיל גם לבן שלו שהיה פעיל בארגונים לצלה, אחים לרפואה. משה האמין ביכולת של כל אדם לשנות, לעשות ולתרום, ביכולת לשנות עולם. ביום ראשון אנחנו נתחיל במיזם 929 בלימוד של פרק בתנ״ך, בכל יום שיוקדש ל... בכל יום לאיש או לאישה מתוך 229 חטופים כדי לתת להם פנים ושמות ותקווה וכוח ואני כל כך מקווה שהקריאה הזאת תהיה קצרה ושהם יחזרו בהקדם. את השיר "אני ואתה נשנה את העולם" שזה אולי תמצית עם משה אוחיון אני מבקשת להקדיש לזכרו ולזכר בנו אליעד ולזכר 1400 הנרצחים. אז אני ואתה חברים נשנה את העולם. זו צוואה. נקיים אותה.
3: I will change the world I and you So everyone will come They said it before They will not change I and you I so will change the world
0: נהנים אני ואתה נשנה את העולם, אנחנו מסיימים שעה ראשונה של אור וכוח. מפיקות את השעה הזאת משי אלנקיאס ושיר דוד, איתי באולפן אורזרן ונועה נווה. הטכנאי שלנו הלל גוטמן, לפיקוח אילן גביש. לאחר החדשות נמשיך במסע שלנו, לפגוש את העיתונאית מועיה בואנוס, את נציגות המשטרה, נדבר עם הפסיכולוגית יעל שרון ונשמע את האומן והיוצר שלום שבן, שיקרא לנו שיר חדש מתוך השתיקה. תודה לכם, נפגש לאחר החדשות, שבת שלום.
1: BIN NAHAR PRACTU NAHAR CHI DECEL ALAHAR MI TAMAR DECEL U BADECEL BIN HOPEAV TISHKON LADU CHIPAT ZEHEV CIPOR ZEHEV U FI CHUGI CYIOVAK SHILI BIN ZUGI U BASHER TEMCZEIU If you don't have a new path, give me peace to you. What do you say? Don't say it. Your soul comes <laughs> to my friend. 雨<音> שש במשי ובמתחתי עשרים קורטונת רקמת מחתי ובמחבוע זהב רקומה כבר מחכה היינו מנדנים משולש נכון לני ולמה איך אירופה מי חתני נהר פרת ונהר חידקל, על ההר מתעמר דקל, ובדקל בין עוף תשכון לדוכיפת זהב.
0: שוב, שלום לכולם. זו השעה השנייה שלנו בקבלת השבת, שעה שבה אנחנו מבקשים להעיר. לחזק, לקבל כוח אחד מהשני ביחד במסע הארוך הזה שלפנינו. למדנו קודם, בשעה הראשונה, ליהנות מדברים קטנים ולהיות ביחד, וזה בדיוק מה שאנחנו נעשה עכשיו. אני, נועה שגיב, פתחנו את השעה השנייה עם שיר של איה קורם למילים של חיים נחמן ביאליק בין נהר פרת לנהר החידקל. חיים נחמן ביאליק ראה במו עיניו פרעות, פוגרומים, ועדיין האמין באהבה. הוא זה שאמר, אומרים אהבה יש בעולם, וגם שאל מה זו אהבה. איתנו הפסיכולוגית הרפואית יעל שרון. ערב טוב, שבת שלום. ערב טוב, שבת שלום.
7: <אז>
0: אני לא אשאל אותך מה זאת אהבה, כי זו שאלה כמעט קשה, יותר ממדוע יש מלחמות. אבל אני כן ביקשתי לדבר איתך על נושא החתונות, תופעת החתונות. אנחנו רואים ברשתות התארגנויות מאוד מהירות של חתונות בשטחי כינוס, קלות על האמרים, ראובן ואסתי מארץ נהדרת מחתנים, גם איה קורן שאיתה פתחנו, ולא רק חתונות שתוכננו, אלא גם חתונות שהחליטו עליהן עכשיו, כאן ומיד. איך את מסבירה את תופעת החתונות המהירות?
7: אז... אז קודם כל אני רוצה להגיד איזה משהו שפתחתי היום, ככה חיפשתי קצת אם יש כתבות על התופעה של מלחמות בחתונות והגעתי לכתבה אחת שנכתבה בשנת 1942 בזמן מלחמת העולם השנייה והמשפט הראשון שלה היה, והכתבה עסקה בזה והמשפט הראשון בכתבה הייתה המלחמה יכולה להפסיק הרבה דברים אבל היא לא יכולה לעצור את האהבה והמשפט הזה מאוד נגע לי. זה דבר אחד ככה שפתאום, אני חושבת, מאיר את הכל ומתחבר לעניין האהבה שעכשיו פתחת איתו.
0: <אז> בסדר, זה <אז> בתיאוריה, אבל זה היה זמן לרומנטיקה, יעל.
7: אז זהו. אני, אני לא... אלף כן, אלף כן, אני חושבת, אחד הדברים כשחושבים על התופעה הזאת של החתונות, זה שבעיתות כאלה של מלחמה... ושל uh, פחד, ושל uh, חוסר ודאות וחוסר יציבות. Uh, כמעט בכולם מתעורר uh, יצר המוות, המגע עם המוות, הפחד ממנו. והיצר השני, פרויד דיבר על שני יצרים uh, מרכזיים, uh, יצר המוות ויצר החיים. ואני חושבת שיש משהו בחתונה שהוא עוזר לנו להתחבר ליצר החיים, שכל כך חשוב להתחבר אליו. ואני חושבת שהחתונות האלה, יש בהן משהו כמעט אינסטינקטיבי. של אחיזה בחיים, וזה יכול להסביר באופן מסוים את התופעה הזאת. זה דומה קצת לתופעת הבייבי בום שאנחנו מכירים, שיש הרבה פעמים במלחמות, שתשעה חודשים אחרי נולדים הרבה ילדים. יש משהו שנורא רוצה להיאחז בחיים.
0: את יודעת, את <אז> מזכירה לי שאצלנו במשפחה, כשיש שמחות משפחתיות, בריתות, חתונות, בה הוא בת מצווה, אני ממש יכולה להרגיש את דוד שלי ואת אבא שלי רוקדים בריקוד ניצחון על הנאצים.
7: ממש. וזה מאוד מתחבר לדבר הזה. ואני חושבת שגם הצורך בשייכות הוא מאוד 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 חזק. אפרופו הסלוגן והמוטו הזה שעובר עכשיו מאוד חזק של ביחד ננצח, יש משהו בצורך להיות שייך. אני חושבת שחתונה מסמלת מאוד את הדבר הזה, שייכות למקום, שייכות למשפחה. אה, זה, זה דבר כל כך חזק וצורך כל כך בסיסי בימים האלה, שיש משהו בחתונה שאנחנו ממסדים את הקשר, אנחנו שייכים באופן פורמלי אחד לשני רגע לפני הלא נודע. כאילו, אפרופו, הרבה פעמים החתונות האלה מתרחשות בבסיסים, כמו שאמרת, ובשטחי כינוס, שזה הכי קרוב לדבר הזה, הלא נודע. ופה אנחנו עושים משהו שהוא קיים, והוא שייך, ואנחנו ביחד.
0: אני, לא אני רוצה עוד להתעכב איתך על המילה מיסוד, על הסדר. מה זה משרת?
7: כן. אנחנו רואים ש... א', אני חושבת שבכלל מה שקורה בחברה שלנו בשבועות האחרונים, ואני עובדת המון עם צוותים רפואיים ובייעוצים, אבל הרבה אני דווקא... על, על העבירה הכללית שקורית, שיש חוויה מאוד חזקה של כאוס. יש חוויה, אני מתכוונת גם ברמה הגיאופוליטית, אבל גם בארגונים ובמשפחות ובחיי היום יום, הרגשה שכל הסדר מתערער, שכל הגבולות נפרצים כל הזמן, בכל מקום עכשיו, והדבר שאנחנו מנסים לאחוז בו זה איזשהו סדר, משהו מוכר. אפרופו שבפיקוד העורף הוא כל הזמן ממליץ, הדובר צה"ל, הוא כל הזמן ממליץ, תשמרו על שגרה כמה שאפשר. הסדר נותן לנו איזושהי תחושה של ביטחון, וחתונה היא משהו מהסדר, משהו שמכניס אותנו לסדר המוכר של החיים. ואני חושבת שזה ממש כמו אוויר לנשימה, בכל מקום שאנחנו מצליחים לייצר איזשהו סדר, זה לנו לתחושת הביטחון בתוך אי הוודאות הזאת, שקורית עכשיו בחוץ, באופן שקשה לתאר אותה במילים. אז,
0: <אז, <אז, אנחנו, <אז אנחנו מסדרים, מארגנים, זה התא המשפחתי. אלה ממש. המסורות שאנחנו קוראים, זה, זה ציר הזמן ההיסטורי שלנו. כששאלתי אותך לפני השידור, איזה שיר את מבקשת? את אני בחרת... רק
7: רוצה להגיד עוד דבר אחד. כן. עוד דבר אחד שאני חושבת שיכול להסביר את הדבר הזה, איש משהו שנקרא הגנות. אנחנו שומרים על עצמנו הגנות נפשיות מפני דברים שהם קשים לעיכול. אחת ההגנות היא הגנה מאנית. כלומר, הגנה שבעצם לוקחת אותנו למקום של שמחה ושל אושר.
0: מאנית אה, במובן של מאניה.
7: במובן של מאניה, ואני חושבת שבאמת בהתחלה, בשבועיים הראשונים זה היה יותר, כל ההתנדבויות והכל היה המון, אנשים מנסים להתחבר לטוב ולביחד ולעשייה ולשמחה, ואני חושבת שזה חלק ממה שהיה שם בחתונות האלה. רצון לשמור על עצמנו מהרע באמצעות חיבור לשמחה ולטוב. זה ככה. אולי זה קצת משתנה כבר, אבל זה בהתחלה מאוד איפיין, אני חושבת, את מה שקרה
0: לנו. <laughs> <laughs> אם, אם נתחתן לא נמות. בדיוק. <laughs> שאלתי אותך איזה שיר את uh, מבקשת לשמוע, ואת בחרת בשיר לתת ולקחת של דודו טסה ושלמה ארצי. אם תוכלי להסביר כן. במילה למה. Uh,
7: יש שם uh, כמה שורות שמדברות על uh, אדם צריך שיהיה לו מקום. מקום בטוח לתת ולקחת, ואני חושבת שהסיפור של המקום והשייכות הוא מאוד חזק. ואחרי זה גם חשבתי על שלמה ארצי, איך גם במלחמה הזאת, הקול שלו הוא קול שכל שיר מקבל איזו משמעות נורא חזקה ומצמררת.
0: כל כך נכון. ו... יעל, אני נורא מודה לך על השיחה, שנמשיך תודה. לתת ולקבל ולהיות שייכים ולמצוא מקום. בעולם. תודה לך, שבת שלום.
1: הלוואי, תודה, שבת שלום. יחסי אהבה, זה משחק מלוכלך קצת. מציפור שוב למדתי לאור, לנחות בשלווה, לא ליפול על התחת. אדם צריך שתהיה לו מילה, קצת מקום בעולם, אהבה לא נשכחה. F é not para τον страх צריך לו לא היית במקומי מה היית
3: זומרת תמשיך כי צריך
1: להמשיך אם אתה אמיתי בשבילי אתה מלך אדם צריך שתהיה לו מילה קצת מקום בעולם אבל לא נשכח מושלם, לתת ולקחת צריך שתהיה לו מילה קצת מקום בעולם אבל לא נשכחה וכל אמיתי לתפילה ברגע מושלם, לתת ולקחת
3: ‫לפחד ולא לפחד
1: מהפחד.
0: ‫אני רוצה תמיד עיניים. ‫נתן זך. אני רוצה תמיד עיניים כדי לראות את יפי העולם, ולהלל את היופי המופלא הזה, שאין בו דופי, ולהלל את מי שעשה אותו יפה, להלל ומלא כל כך יופי. ואינני רוצה לעולם להיות עיוור ליפי העולם, כל עוד אני חי, אני אוותר על דברים אחרים, אבל לא אומר די, לראות את היופי הזה שבו אני חי. ושבו ידיי מהלכות כמו וחושבות ועושות את חיי באומץ, ולא פחות מכן בסבלנות, סבלנות בלידי. ולא אחדל מהלל, כן, להלל לא אחדל. וכשאפול עוד אקום, ולו רק לרגע, שלא יאמרו, הוא נפל. אלא הוא עוד לרגע להלל, בעיניים אחרונות, את שלהלל לא אחדל. נתן זך בתוך כל החלב והדבש. אנחנו רוצים להאמין שעוד נראה טוב בעיניים, ומנסים להגן על עצמנו מפני מראות קשים. אבל זו המציאות. ויש כל כך הרבה אנשים שראו במו עיניהם ובעל כורחם מראות קשים מנשוא. אזרחים, אנשי צבא, אנשי משטרה, אנשי רפואה, זק"א, חבר'ה קדישא. מתנדבים שמחפשים אחר נעדרים בכיתאי וידאו בתמונות, וזו הזדמנות להודות להם, לכל אחד ואחת. הזמנתי לראיון את סגן ניצב ענת שריג, ראש מדור תקשורת פנים-ארגונית בדוברות המשטרה, ואת ניצב משנה מירי פלד ממשטרת ישראל, מדריכה במכללה לביטחון לאומי. הזמנתי אותן כנציגות, כמי שיכולות לדבר על המראות. שראו אנשים בעלי תפקידים וכיצד מתמודדים איתם. מירי, ערב טוב, שבת שלום. ערב
7: טוב,
0: שלום לך, ענת. ערב
7: טוב, שבת
0: שלום. מירי, אתן הקמתם ממש תוך שעות ספורות מרגע פרוץ המלחמה, מערך חירום לסיוע רגשי מידי, לשוטרים, לשוטרות, לבני המשפחות וגם למשפחות השכולות של שוטרים ושוטרות שנפלו. איך הבנת תוך רגע שזה, שזה מה שנדרש כעת?
7: אז אני אגיד שבאמת בשעות הראשונות הקשות של הלחימה, מהר מאוד הבנו כארגון שהשוטרים נמצאים בחזית, שהשוטרים מגנים בגופם באמצעים הראשונים שהיו להם ואחר כך בהתחמשות שהייתה תוך כדי, מגינים על אם זה באי המסיבה ואם זה תושבי האזור. והמראות הקשים, הלחימה המורכבת, המראות הקשים, והאובדן והשכול תוך כדי, והמשפחות שלהם שהן מתפנות, וחלקם אפילו מאבדים את בני משפחותיהם. הבנו מהר מאוד שהאירוע הזה הוא גדול באופן שאף אחד מאיתנו לא יכול היה להתכונן אליו, ושמערך החוסן הקיים במשטרת ישראל, ככל שנרתם מיד לעשייה, לא מספיק כדי להתמודד עם הדבר הזה. ומיד, באמת, מתוך היותי מפקדת, עם שותפה שלי, שבאה מתחום משאבי האנוש והייעוץ הארגוני, הבנו שצריך לתת מענה מיידי, כי אחרת אי אפשר יהיה להמשיך לתפקד בזמן הלחימה עוד, שלא לדבר על היום שאחרי.
0: אז בואי תספרי לי, נירי, מה, מה בפועל אתם עושים באותו מערך סיוע?
7: אז אנחנו באמת uh, הקמנו מערך ש... מבוסס רוב רובו על מתנדבים מדהימים, וזה גם, כמו שאמרת קודם, שעתם היפה של אנשים רבים במדינה הזו, עוסים ופסיכולוגים פליליים, שבעצם נרתמו לתת מענה מיידי לכל בעיה, לכל מצוקה של שוטר שאנחנו זיהינו, באמצעות מנגנון שפיתחנו. יש לנו עובדים סוציאליים שבשגרה הם עוס משפחה. עובדים במחלקי האלימות במשפחה, שבעצם נרתמו באמת גם הם בשיא ה- 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 המקצועיות והרגישות לעשות טלפונים אה, לשוטרים, אה, טלפונים יזומים, שמוודאים עם כל שוטר ושוטר איפה הוא היה בעת הלחימה. זאת אומרת,
0: לא אתם לא מחכים שיפנו היה... אליכם, אתם עושים מה שנקרא ריצ'ינג אאוט לשוטרים שהיו בשטח, אוקיי? לא, okay.
7: אנחנו... לצד מוקד שהקמנו, שבעצם מטרה שלו הייתה באמת שמי שיש לו מצוקה ומרגיש צורך להתקשר, מתקשר, וכמובן מפקדים. ויועצים
0: ארגוניים שמסתובבים בשטח ומזהים מצוקות uh, מהשטח. את אמרת קודם, וחשוב להדגיש, שבמשטרה קיים מערך סיוע לאנשים שרואים מרות קשים ועוסקים בעבודות כל כך קשות ורגישות, אבל על ההיקף והמהירות, אלה דברים שנדרשתם עליהם עכשיו. אני רוצה לשאול אותך, גם דיברנו על כך קודם בשעה הקודמת עם יפעת וגם עם יעל. על הנושא של טראומה ופוסט-טראומה, מה החשיבות שלה, של הטיפולה המיידי? את דיברת על סיוע מיידי למשפחות ול, ולשוטרים בעלי תפקידים.
7: נכון. אני רוצה לספר לך, אני הייתי בדרכי לה, להודיע למשפחה של שוטר על היותו מנותק קשר בשעות הראשונות. ובדרך לשם ביקשתי לדבר עם המפקד ועם החברים כדי לדעת קצת יותר על השוטר שאינני מכירה. ותוך כדי השיחה עם המפקד. והחברים שלו, למדתי על גיבורים גדולים, אבל לצד זה על מורכבות שבאמת לא ניתן לדמיין אפילו באיזה רגעים ובאיזה מצבים הם היו. ותוך כדי השיחה שמעתי בעצם אותם מבקשים לדבר, מבקשים רגע ל- ל- לייצר בעבורם איזושהי תחושה של התנהלות נורמלית וכו', ותוך כדי זה הבנתי שבעצם אנחנו לא יכולים לחכות ביום שאחרי. כי... זה, זה, ואחר כך אני יכולה להגיד שנתמכתי גם בכל האנשים המקסימים והמקצועיים שאמרו לי, אנשי המקצוע, שהשיחות הראשוניות האלה הן-הן אלו, תוך כדי העשייה, הן אלו שמצילות ממש את השוטרים מ- קרב עתידי ומפוסט-טראומה. אז אני חושבת שהדוגמה הזו מסופרת uh, את הסיפור כולו.
0: ענת, אתם מתעדים, דיברנו קודם עם שגיא על תיעוד התנדבות אזרחי, אתם בתוך המשטרה, ענת, מתעדים את סיפורי הגבורה של השוטרים. אם תוכלי בבקשה לשתף בסיפור מהימים האלה, כדי שנבין במה מדובר ככל הניתן. לא
7: כן, אנחנו ככה, היה לנו מאוד מאוד חשוב, בהמשך למה שמרי ככה מספרת, תספר את סיפור הגבורה של השוטרים, אותם מגיבים ראשונים. שבאמת אנחנו עשרות סיפורים שמענו והחלטנו בעצם לתעד ו- 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 ולספר את סיפורם. אנשים שחירפו את נפשם, הצילו אנשים, נכנסו לאש תופת בלי לחשוב, ממש מימשו את הייעוד שלהם. ובאמת בימים, ה- אנחנו כבר בשלושת השבועות מספרים את הסיפור שלהם. ואני יכולה לספר על uh, משהו אישי, שאני ככה ישבתי מול uh, uh, שוטר צעיר uh, שהלכתי עם זה אחר כך הביתה כמה ימים בחור בן 26 היה בסיירת גבעתי, זאת אומרת הוא מכיר דבר או שניים בלחימה והוא יושב מולי ומספר לי את uh, סיפור הלחימה שלו וליבי יוצא אליו, הוא מספר איך uh, חבר קרא לו לחלץ אותו הוא ככה רתם את כל הצוות שלו והם נסעו לאופקים ועד שהוא הגיע החבר שלו כבר נהרג ואת האופן שבו מול מחבלים הוא לחם וקיבל החלטות ובקור רוח ויסט את הכוח ונפצע במהלך הלחימה הזו ו... וממשיך ללחום, באיזשהו שלב הוא נכנס ככה, הוא נפרד מהצוות שלו, נכנס לאיזושהי פינה למטבחון כזה, והוא יודע שמאחורי הדלת נמצאים מחבלים, והוא כבר משלים עם מותו, משלים עם מותו. איכשהו הצליח לחלץ את עצמו תוך כדי זה שהוא פצוע, והוא יושב ו- 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 ומרגיש לא מספיק גיבור, מרג... ובוכה. והרגשות השם האלה, שהחברים שלו המשיכו להילחם עשר, עוד 20 שעות והוא הלך לבית חולים, בהמשך למה שמירי מספרת על מרח החוסן שהוקם, זה כל כך חשוב אחר כך לבוא ולשקף להם, אתם באמת גיבורים, והוא היה גיבור. <אח> ואני ככה מסתכלת עליו, היא קראת את השיר עיניים, אני מניחה בעיניים מאוד טובות ובעיניים מאוד מתפעלות על הגבורה שלו. כן. ואני חושבת גא... שזה שאנחנו מספרים את הסיפור
0: ומשנים את הנרטיב הזה, זה בהחלט מציע נפשות. כן, זה מתחבר לדברים שדיברה עליהם יפעת קודם, על חוסר השיפוטיות ועל היכולת לייצר נרטיב משלנו. מירי, את סיפרת לי עוד סיפור שהייתי מבקשת ממך, אם תוכלי לחלוק.
7: אני אספר שבמסגרת ההתנדבות הגיעו אלינו מטפלים מקצועיים ואדיבים ונדיבים שהתנדבו קודם לסיוע לנו גם לסייע לאנשים שחולצו מהמסיבה, לקורבנות מהמסיבה, לניצולים מהמסיבה ובחור צעיר שביקשו מאותה מטפלת להגיע אליו, אחד שחווה חוויה דרמטית שהוא שכב בין מתים והבין שכל מי שמרים את הראש שלו גם כשהוא שומע בעברית קריאות הוא בעצם אה, הולך למותו משום שהמחבלים הזדהו כחיילים, מסתתר ואז הוא שומע ש... מישהו שמציג את עצמו כשוטר ואומר, אני זה, הם, זה משטרה, אתם את, את יכול, את יכולים לצאת מי שעוד חי והוא מפחד להרים את הראש והוא לא סומך והוא מסתכל מה, ככה בזווית ורואה מישהו עם זקן ועדיין חושב שזה איזה מחבל. בשלב מסוים הוא רואה איזה מגן דוד מציץ ככה מהשרוול ולא נותר לו אלא לסמוך והוא ככה מתרומם והשוטר רואה אותו זז ובא אליו ואומר לו אני שוטר, אני שוטר, ומרים אותו ומצליח להציל עוד כמה עשרות והבחורצ'יק הזה מספר את הסיפור והמטפלת הזו מגיעה אלינו לטפל גם לשוחח עם שוטרים, והיא שומעת שוטר שמדבר איתה ומספר את סיפור הקרב שלו וחושב שהוא לא הציל מספיק אנשים, והוא מתאר את הסיטואציה ואת המיגונית המסוימת הזו, ואז היא מבינה והיא רואה אותו עם זקן והיא מבינה שזה השוטר והיא ככה מספרת לי שבדרך כלל מאוד לא אתי אבל היא ביקשה ממנו לחבר אותו לבחור הצעיר הזה שמסתובב בעולם כשהוא לא סומך על אף אחד, בלוויות של החברים שלו הוא לא יכול היה לצאת. אני חושבת שזה מפגש של שני סיפורים מהמורכבויות ומהבאמת, המציאות המאוד מאוד euh, הזויה שנחשפו אליה כולם וכמה חשוב באמת הטיפול באנשים, אם זה בקורבנות ואם זה בגיבורים שלנו ובגיבורים אחרים שהמדינה
0: הזו יודעת. כן, בתוך המצב הכאוטי הזה, אתם הצלחתם להקים אה, במהירות רבה מנגנון שאם אני מבינה נכון, הוא, הוא באמת אה, מצליח לפגוש אה, תחושות אה, אשמה קשות אה, שעומדות, אה, שבעיניי, לא, אני לא פסיכולוגית, אבל נובעות מתחושת מחויבות מאוד גדולה, וככל שאני מצפה מעצמי ליותר, כך אני אה, מרגיש אולי אשם. ואתן מצליחות, אם אני מבינה נכון, במנגנון מאוד מסודר, להציל נפשות. ו- ואני גם אציין שאותם שוטרים ושוטרות שאתם מטפלים בהם אה, באופן מיידי, גם חוזרים, חוזרים לפעילות מיידית. אה, mm-hmm. וזה דבר שהוא באמת מופלא. אני מבקשת להודות לסגן ניצב ענת שריג, לת- ראש מדור תקשורת פנים ארגונית בדוברות המשטרה, ולהודות למירי פלד, אה, גם היא מהמשטרה, מדריכה. ניצב משנה מירי פלד, מדריכה במכללה לביטחון לאומי. אתן מלמדות uh, אותנו דבר או שניים, על ביטחון לאומי ועל חוסן נפשי. וזו הזדמנות גם להודות לכל השוטרים ועל השוטרות, על הפעולות המדהימות שלהם. תודה רבה לכם.
7: תודה רבה.
0: שבת שלום. שבת שלום. שבת. דיברנו כאן על בעלי תפקידים, אבל אני מרגישה שכולנו מנהיגים בתקופה הזאת. גם אני, אימא לשני בנים, אני מנהיגה שלהם. גם אנשי החינוך וההוראה שאליהם אני נמנית. כל המורים והמורות הם מנהיגים. אנשי הספורט, הנבחרות, המאמנים, מנהיגים. המתנדבים בחמ"ל האזרחי, מנהיגים. בוודאי בעלי התפקידים הרשמיים במדינה הם מנהיגים. בימים האלה, השבוע, ציינו במדינת ישראל את יום השנה העברי לרצח יצחק רבין ז"ל. שנה לאחר הרצח, בשנת 1996, תרגמה והלחינה נעמי שמר את השיר Oh Captain My Captain, הרב חובל, מילים שכתב וולט ויטמן לאחר שלינקולה, נשיא ארצות הברית, נרצח, שיר מ-1865. השיר הזה, הרב חובל, הפך לאחד השירים המזוהים ביותר עם זיכרון דמותו של רבין. אני ציינתי שנעמי שמר תרגמה והלחינה את השיר, משום שהיא הייתה ידועה בדעותיה הימניות. הפעולות האחרונות של רבין היו פעולות שאולי מזוהות יותר עם הקצה השמאלי של המפה הפוליטית. אני עוצרת רגע, אני מעדכנת על ירי ורקטות אזעקות בזייתן, חשמונאים, יגל, יהוד מונוסון, כפר אורנים, כפר לפיד, מודיעין, מודיעין עילית, משמר השבעה, מתיתיהו, אשדוד א', ב', ד', ה', אשדוד ג', ו' ז', בני דרום, גנות, גני תקווה, צפריה, ראשון לציון, מזרח, מערב, גת רימון, חולון, שילת, צפריה, אוריהודה, אזור, אשקלון דרום, אזעקות, בהיכן עוד, לפיד, מבקיעים, קריית אונו, סביון, מאס. אני עוצרת לרגע. ומעבירה למבזק קצר, ואחריו אנחנו נמשיך.
1: עכשיו בגלי צה"ל, עידכון מיוחד. תודה
8: רבה, אנחנו נמצאים לקחת את השידור, אבל אנחנו כעת עם שורה של שיגורים בכל רחבי הארץ. לכל רוחב הגזרה ממערב למזרח. אנחנו מדברים על ראשון לציון מזרח, רמת גן, שעל אבים, אזור ירושלים, אור יהודה, עזור, אחי עזר, כפר בן נון, כפר חב"ד, כפר שמואל, משמר איילון, נוף איילון, צפרייה, קריית אונו. והדברים נמשכים גם לעבר סביון, ומעש, וחולון, וגת רימון, וגני תקווה, ובית דגן, וכפר שמואל. אנחנו גם מדברים על שילת ועל מתיתיהו, וזה כרגע, דורון קדוש כתבנו בבני צבא, זה לא בא בוואקום. נכון שהשעה היא שבע וחצי, ואנחנו יודעים שהם יודעים לכוון את הטיימרים לשיגורים רבים
4: בשעות האלה, אבל הדברים מתרחשים גם בשטח עצמו. נכון עידן, אנחנו מדברים על אזעקות נרחבות אה, באזור אה, גם השפלה, גם גוש דן, גם באזור הירקון, מודיעין, אה, אני מבין שגם בהרי ירושלים, האזורים נרחבים ל- למדי בכל רחבי הארץ, גם באשדוד, אם לא אמרנו, וגם אה, בשומרון. אנחנו מדווחים על האזעקות האלה בדקות האחרונות, אבל זה לא בא בחלל ריק כמו שאמרת, מאחר שבחצי השעה האחרונה יש תקיפה נרחבת למדי, אולי הנרחבת אה, אי פעם ברצועת עזה. אנחנו מקבלים את... הדיווחים על התקיפה הזו מתוך שטח הרצועה ומה שקורה שם בחצי השעה האחרונה זה קודם כל ניתוק של מערכת החשמל ברצועה כך מדווחים בעזה שנפלה שם מערכת הסלולר זאת הסיבה גם שאנחנו לא מצליחים כל כך לקבל דיווחים מתוך עזה עצמה על מה שקורה שם אבל תמונות שבכל זאת מתפרסמות מהרשתות הערביות הבינלאומיות שמשדרות משם כמו אל ג'זירה למשל מראות לנו את תמונת המצב ברצועה נכון לעכשיו ומה שקורה שם כרגע שהרצועה אפלה לחלוטין, חושך מוחלט ששורר בעזה, ומנגד חיל האוויר עם עשרות מטוסי קרב, תוקף כעת בתקיפה נרחבת אזורים רבים בכל רחבי רצועת עזה. השמיים בעזה אדומים כמו שאפשר לראות בתמונות, רק פטריות העשן ניבטות מאותם שמיים אדומים. מעבר לכך עידן נעדכן שאנחנו לא יודעים לתת פרטים נוספים על מה המטרות או היעדים כן. שמותקפים בעזה, אבל השיטה היא שיטה של חגורות אש, שזו שיטה... כן. של תקיפות אוויריות מסיביות, שנועדו אולי להכין את השלבים הבאים במלחמה.
8: ואם או בלי קשר, שבע וחצי, כמו שראינו היום, בשתיים ובשתיים ושלושים אחר הצהריים, לרוב השיגורים הגדולים הם בשעות כאלה, למרות שזה לא כלל ברזל. אנה פינס, כמו בצהריים, אני מניח שלוקח זמן לאבד את המידע. מה את שומעת לפחות בשניות הראשונות? כי קשה מאוד להבין.
9: כן, נכון, באמת עדיין לא ברור אם יש נפילות או חלילה נפגעים מהמטח האחרון לעבר המרכז והשפלה, אפילו לאזור השומרון הגיע הירי האחרון, באמת לא ברור, עדיין כן נגיד שכאן במרכז תל אביב, מאיפה שאנחנו משדרים וגם במקומות נוספים, נשמעו הדי פיצוצים חזקים מאוד, אפשר לומר בזהירות חזקים מהרגיל, כמובן שזה לא בהכרח מעיד על נפילה, זה יכול להיות גם צלילים של יירוטים ואנחנו מקבלים הרבה ככה פניות מתושבים, שבתל אביב נשמעו בומים אפשר להתחזקים גם בלי אזעקה. באמת בדקות האחרונות הייתו אזעקות בעיקר באזור השפלה, בגוש דן, ברמת גן בשני אזורי העיר, באור יהודה באזור, ביהוד מונסון, כאמור בראשון לציון, ועד אזור ירקון, מה שנקרא, מודיעין, מעבר חשמונאים. באמת אנחנו כרגע, כפי שאמרנו, לא יודעים פרטים נוספים, אבל זה המטח השלישי. היום לעבר אזור המרכז. כמובן שאנחנו זוכרים אה, בצהריים נפילה אה, באזור אה, תל אביב, שככה באמת הובילה לפציעתם של ארבעה אנשים באורח דינוני אה, עד קל. הם פונו על אה, ידי צוותי מגן דוד אדום לבית החולים איכילוב בתל אביב. נראה שבימים האחרונים אה, אה, המרכז הפך להיות מתווך יותר מבחינת השבוע ובשבוע שעבר עם מספר מטחים ביום. הזדמנות נוספת להזכיר את הנחיות פיקוד העורף שהן ממש... הכי פשוט שיש, ממש מצילות חיים. ראינו את זה בבניינים שסופגו ממש פגיעות ישירות והתושבים יצאו עם פציעות קלות או אפילו ללא פציעות בכלל בגלל שהם נצמדו להנחיות והלכו למרחבים המוגנים. מיד אנחנו נדע אי יש... נפילות או חלילה
8: נפגעים, כרגע mm. אנחנו לא מדוברנו על משהו חריג. אנא תודה רבה דורון, וזו בעצם שיטת הפעולה של חמאס בשבוע האחרון. הוא הבין שירי ספורדי לא עוזר לו, ולכן הוא יורה לחלקים נרחבים בישראל באותו זמן שורה של טילים ורקטות על מנת לנסות ולחדור את כיפת ברזל, לדאבוננו. בשניים או שלושה מקרים זה קרה, אבל דורון טלפני, אני חוזר אליך, ג'קי כן. חוגי, ספר לנו uh, מה קורה עכשיו במקביל בעזה, כי אנחנו רואים ברשתות הערביות, כן, זה מה שקורה בעזה אגב, בין היתר, נכון? Uh, ניתוק של uh, טלפונים uh, ואינטרנט, שאנחנו שומעים שישראל uh, ביצעה, וטוב שכך. אמיר בר שלום, uh, אני עובר אליך. ואנחנו מבינים שהפעולה שמתרחשת היום של צה״ל היא משהו שלא ראינו עד עכשיו, ואולי גם לא ראינו
10: מעולם. Hey, תראה, אנחנו, אין לנו עדיין את ההודעה של דובר צה״ל, שאני מניח שתגיע בהמשך הערב, אבל בינתיים אנחנו, לפחות לפי ההתרשמות של, קודם כל הדיווחים הפלסטינים, ואני יכול לומר לך, אני עד לפני שעה... קצת יותר הייתי, ב, הייתי בעוטף במהלך היום הזה, שמעו היטב, שמעו היטב ואתה יודע מהניסיון שלי בשבוע, בשבועיים האחרונים בעוטף זה היה נשמע חריג, זה היה נשמע מאוד מאוד, 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 מאוד אינטנסיבי, מאוד, מאוד מאוד חזק. אני יכול לומר לך שבדרך חזרה על כביש 6, כשאתה רואה את כמות המטוסים שנוחתת באחד משדות התעופה של חיל האוויר, אז אתה מבין, אתה, אתה מבין שכנראה מדובר כאן באמת בתקיפה שהיא תקיפה נרחבת. שוב, אני לא, יודע לומר, אני לא יודע לומר אם אנחנו מדברים פה על הפעולה, הפעולה הקרקעית, עוד עליית מדרגה בכל מה שקשור למערכה האווירית, אבל זה נראה כאילו כן, ישראל לצורך העניין מעלה כאן הילוך, כמובן זה מתחבר עם הרבה מאוד דיווחים של מה קורה בתוך רצועת עזה, בין אם התקשורת וכל הדברים האלה. לכן, אתה יודע, אנחנו נמתין ונראה. בינתיים, אגב, צריך לומר, אין לנו את ההודעה הישראלית למה באמת קורה, וזה על רקע... צריך לומר, כביכול, כב... סימנים חיוביים במשא ומתן, בחלון הזמן המדיני, מדברים על כך שכן יש הצעות שהולכות וחוזרות. שוב, יכול מאוד להיות שזה חלק מהטקטיקה ואסטרטגיה והסט... של ישראל בעניין המשא ומתן. אם המשא ומתן תקוע, ההצעות הישראליות לא נענות בצד השני, ישראל עונה בתקיפות שהן יותר משמעותיות ברצועה, מתוך אולי כוונה והבנה שזה יקדם, ירכך את הצד השני וירחיב מעט את חלון הזמנים המדיני.
8: אמיר, תודה רבה. אנחנו, אני מאמין, נהיה בקשר במהלך הערב.
4: דורון קדוש, בוא נארוז את מה
8: שאנחנו יודעים עד עכשיו.
4: אז רק נגיד, עידן, הודעה שיוצאת ממגן דוד אדום לפני זמן קצר, על כך שאין דיווחים כרגע על נפילות או על נפגעים. אמנם אנחנו דקות ספורות, פחות מעשר דקות, אחרי המטח הזה למרכז, אבל בשלב הזה אין עדיין... כן. אני מדבר אליך תוך כדי שאני מקבל הוראות כן, בעצמי. אנחנו, כן, אנחנו, נגיד עידן, רק שאנחנו כן צפויים לשמוע מהצד הישראלי מה קורה כרגע, זאת אומרת, אנחנו לא נצא מהשעה הקרובה בלי שיש לנו אה, בהירות מסוימת לגבי מה קורה ברצועת עזה. דובר צה"ל מתכוון להקדים את ההצהרה שהוא תכנן לתת בעוד שעה, הוא אה, ייתן את ההצהרה שלו בשעה שמונה ורבע במקום שמונה ארבעים, וזה עשוי להעיד אולי על משהו יותר דחוף שיש לו להצהיר ולספר עליו כחצי שעה בערך גם נשמע את ההצהרה של דובר צה"ל אה, על מה שקורה כרגע בשטח הרצועה, יכול להיות שאולי עד אז אנחנו גם נקבל עדכונים נוספים. בכל אופן, נסכם ונגיד כאמור, כפי שאמרת, המטח הזה לאזור המרכז, מספר רקטות ששוגרו לעבר אזורים נרחבים בארץ, במקביל לזה תקיפות נרחבות של חיל האוויר ברצועה, בעזה מדווחים על התקיפות הנרחבות ביותר מתחילת המלחמה, ומתחילת המלחמה זה גם אומר כנראה התקיפות הנרחבות ביותר אי פעם, עד בשלב הזה קטיעה של רשת החשמל, הסלולר, האינטרנט mm-hmm. ברצועה שלא מאפשרת כרגע גם לאנשי עזה בעצמם לספר יותר מדי על מה שקורה שם ולכן בשלב הזה אנחנו ניזונים בעיקר מהדיווחים שמגיעים מרשתות תקשורת ערביות בינלאומיות שעדיין מצליחות לשדר מהרצועה ובעיקר מהתמונות שנדמה לי שהתמונות האלה אומרות הכל כרגע. תודה. ברדיו עדיין אי אפשר להעביר תמונות, וראיתם גם אה, לחלק הוראות לאן ממשיכים
8: מכאן, קצת נורא קשה. אבל זה בסדר, השורה התחתונה, נועה שגיב, זה שאנחנו מפנים לך את השידור, ואני מאוד מקווה שלא נצטרך להפריע לך עד השעה שמונה. בבקשה.
0: תודה רבה, אני מאוד מודה לך, זה הכנו ליינאפ אה, שלא תואם עם החמאס כנראה, אה, וגם לא עם צה"ל. אנחנו נעבור לשיר, אנחנו חייבים. לעבור לשיר, או רב חובל. כי ברגע הזה אנחנו המנהיגים, כל אחד בלב שלו, לא לפחד. כל אחד הוא הרב החובל הפרטי של עצמו, שמשית את ספינת, ספינת הלב שלנו, לזכרו של יצחק רבין, שציינו השבוע את יום השנה למותו, ולכבודה של נעמי שמר, שהתעלתה, או גישרה, על כל מחלוקות פוליטיות.
1: Thank <laughs> <laughs> you. <laughs>
0: לנו, מאיה בואנוס, אשת תיאטרון ועיתונאית במעריב. אנחנו נחשפים בימים האלה לפנים מאוד רגישות של אנשי התקשורת, ליכולת שלהם לסקר מהצד, ובאותה נשימה גם לתמוך, להיות אנשים סמכותיים ומעודדים. מאיה, ערב טוב, שבת שלום. ערב
7: טוב, שבת
0: שלום. עם... אתמול פרסמת פוסט. נכון. עם... שמאוד נגע לליבי. ואני יכולה לבקש ממך לקרוא אותו?
7: בוודאי. אז אתמול באמת בערב החלטתי לפרסם פוסט בפייסבוק, קצת אישי, על השלושה שבועות שלי. וכך כתבתי. כן. זה לקח כמעט שלושה שבועות, והנה זה קרה גם לי. נשברתי. אבל אולי כשהלב שבור מלכתחילה, זה הופך בשלב הזה כבר לרסיסים. והם כל כך קטנים שהם הופכים לאבק מהסוג שקשה להבחין שהוא שם כמו שכבה עדינה של עצב שמצפה את הכל. כן הפעם לא הגיע בקול זעקה וגם לא בדמותו של בכי מתפרץ. הוא לא היה הבזק זיכרון או קוצר נשימה, הוא פשוט הגיע כחוסר. כחוסר יכולת. כחוסר יכולת לצאת, לעבוד, לדבר. אני כותבת לא כי אני מרחמת עצמי, אלא כי המילים מצילות אותי, לכן תסלחו לי אבל אני צריכה רגע לספר את הדברים כאן, בעיקר להציף. כבר שלושה שבועות שאני רואה את הטבח שעשה לנו עמלק כל יום. ואין בו אתנחתא ואין בו אפטר. כבר שלושה שבועות שאני פוגשת בשכול, כשהוא עוד לא מעובד, כשהוא עוד אחוז אימה וזעם, מצטרפת לשורדים ולמשפחות החטופים, לאלו שעזבו הכול כדי להחזיק אותם. כבר שלושה שבועות שאני רואה מראות נוראים, לא מטושטשים, לא מטווחים. גסים וחשופים, והם מבקרים אותי בכל פעם שאני עוצמת עיניים. כבר שלושה שבועות שאני בוכה בכל מקום, מול כל מרואיין וכל זירת התרחשות, מתפללת בכל פעם בלב שאצליח לקחת מעט מהכאב שלו, אבל נזכרת בדרך החוצה שהלב שלי כבר קורס מרוב הכאבים כולם. כבר שלושה שבועות שאני מרגישה אשמה. אשמה של ניצולין שבכלל לא היו שם, אשמה שאני לא עושה מספיק, אשמה שאני ממשיכה במקום בו אחרים עצרו, כבר שלושה שבועות שאני מסננת לעצמי שאסור לי להישדר, כי אין לי שום דבר בסיפור הזה. אני רק צופה בו מהצד, אני רק המקשיבה, אני רק זאת ששואלת את השאלות הכי קשות ברגעים הכי איומים, אבל בכל זאת אני הממתינה לתשובה. אני זאת שעומדת שם, כותבת את הסיפור של אחרים, מתעדת בכלי שניתן לי בעולם הזה, מילים. כדי לנסות ולתווך את הזוועה החוצה. ויש הרבה שאני אפילו לא מצליחה להעלות על הדף. אני מודה, אני נבוכה לכתוב עכשיו, אבל אני נזכרת שוב בשני אנשים חכמים ואהובים שאמרו לי שלכל סיפור יש מקום, ובכך נתנו מקום גם לסיפור שלי. אז הנה ברשותכם אני נותנת לסיפור הזה מקום, והוא מקום צנוע וקטן. פשוט בסוף היום הוא נשאר לבד. אין לו ממ"ד או אפוד, אין לו אף דודה שתבשל לו או אוכל, אין עורף שיחזק אותו, אין עומר אדם שיעשה לו שמח על הלב. אז במקום כל אלה אני מחבקת בכל פעם את מי שאני פוגשת. מבקשת לחזק אותם ומתחזקת בעצמי. אבל היום, היום אחרי האימה והזעם, אחרי ההלוויות והשבעות, אחר המרוץ להגיע לכל מקום או לכל אחד, החלה בעורף שגרת מלחמה. והרגע הזה אולי היה קשה מכולם. הוא הפך לרגע של חיקיון ללא נודע, ולא היה בו מאבק, ולא הייתה בו התרוממות רוח, וגם לא הייתה בו אפילו מפלה גדולה. אלא לא היה רגע סתמי, שמנציח לפתע את הכאב והפחד.
0: מאיה, מילים אמיתיות חודרות מאחורי הקלעים של עולמה של עיתונאית. תודה רבה לך. אני מודה לך. תודה רבה
7: לך. אני מודה לך מאוד.
0: אמן. ואמן. אני רוצה להעביר את השידור לעידן קבלר, ששוב מתפרץ כן, על השידור.
8: תודה, נויה. לא קיווינו, אולי עוד נצליח לחזור אליך לפרידה, אבל אנחנו רוצים להתעדכן תוך כדי זה, גם לעדכן. מסך המחשב שקרס, אבל זה בסדר, אנחנו כאן איתכם ואנחנו רוצים לעדכן על השלכות המטח הקודם למרכז ואנחנו מיד נקבל עוד פרטים. אולי תעזרו לי עד שהמסך יתוקן, למי לפנות? אנה איתנו? אהה, אוקיי. אז אני אגיד שני דברים. אז אני אגיד שני דברים, נויה, כדי בכל זאת לצאת עם איזשהו ערך מוסף מהפריצה שלנו, אז אני אומר כך. ככל הנראה, רסיס בעיר בינונית במרכז הארץ, וייתכן שנפילה גם בשטח חקלאי בעיר גדולה במרכז הארץ. בסדר, זה מה שנגיד כרגע, ואנחנו נשוב אליכם לאחר חדשות השעה שמונה, אנחנו ממתינים בעיקר להצהרת דובר צה"ל. אין לנו כרגע עדכון על נפגעים. צוותי מד"א יוצאים אה, לסרוק שני מקומות, אבל אנחנו אה, ממתינים עם זה. אז אתם תצטרכו לשלוח לנו, הדברים הם מתגלגלים, ובמהירות מאוד גדולה. אוקיי? אז אנחנו נחזור בשלב הזה אלייך, נויה סגיב.
0: תודה רבה. איזה טלטלות, איזה טלטלות. אה, ביום שישי, לפני שהתחילה המלחמה, הספקתי להיות עם חברה בהופעה של טונה. הופעת זריחה במצעדה, והוא אמר, מה, כל כך הרבה נשים מתו במקום הזה, כדי שאתם תבואו לשמוע איש אחד שקורא לעצמו טונה? אפשר בהופעה השיר שניצלים, וזה נדמה לי משהו שאנחנו כל כך מייחלים לו עכשיו. שניצלים ביום שישי, שגרה, שגרה רגילה. הוא אפילו תרח, תרח וציין בהופעה שלי, הוא שניצלים טבעוניים. אז בטלטלות האלה, בבקשה, בואו נשמע את טונה, שני צלעים ביום שישי, מה כבר ביקשנו?
11: טונה. אל תיקח ללב, אל תשב לחפור, אין חומות שאי אפשר לשבור, תן לזה, תן לזה לצאת, תן לזה לבעור, אין חומות שאי אפשר לשבור. יש ימים טובים. יש ימים של סרק, בין לבין יש ימים שמשאירים ממך אבק. היום אני לא בסדר, מחשבות בעומס יתר, כן למרות שאני גבר, לא תמיד אני חזק. היום אני מבולבל ולא יודע מה לשאול. היום אני לוקח בלי פרופורציה את הכל. כל התוכניות שלי הפכו לתירוצים. האוזן על השתק, הלב סגור לשיפוצים. היום אני לא מגניב, אני יודע, מצטער. מסלול הלוך לא חזור מהספה למקרר. מתחיל איזה עניין, ואז מתחיל עניין אחר. החיים עם חניה ברוטשילד קל להיגרר. אמרו לי בקטנה קצת שינה זה עובר. אבל הראש נותן בראש מה יסתדר, לא יסתדר. ובמרוץ הטוב אני מול הזמן הבוגדני שוכח מי אני די הרבה די מהר. אבל... תן לי מיקרופון במה קהל ודי, תן לי ערב אחר אזעקות בעוטף
0: עזה. תכף אם יהיה פירוט, נעדכם. ראיתי
11: אלוהים שאלו אלוהים, ואנשים שונים שונאים את מי שלא חושב כמותם. ראיתי איך הקפטן מנווט אל הקרחון. פרסומות עם ילדים, רק
0: בחולית, בעוטף עזה. שקרות והן
11: מתחלפות, מאשימות זו את זו בסירחון. ראיתי איך הכסף מעצמי עולם והרס עצמי בכל ערוץ, בכל שעה, כמעט כל ערב סתמי. וזה הופך לי את הבטן מבפנים. פתאום הרגשתי עודף וחוסר אונים. הלכתי לאיבוד היום. אני לא יודע איך לחזור, הרמתי עת נתתי לה לבעור, זרקתי לאחור לרגע כל מה שעצוב, וגם אם
0: לא אמצא את הדרך על הזין, לא חשוב, בעיקר עם המיקרופון במה קהל ודי. הרוח יש לה כוח, הדבר הזה שאי אפשר להחזיק, יש בו של ממש. כוח שמצליח להניע אזרחים וחיילים, אותו כוח של שורדי שואה, כוח שאנחנו רוצים לשלוח. לחטופים זה הכוח שנתנו כמנדט לאומנים, לזמרים, שמסתובבים בארץ עם גיטרה, פסנתר ומבוכה. כל האומנים שבחרתי להשמיע היום, הם כאלה שאני יודעת שמתור ציצים. שלומי שבן, איתנו על הקו. היי נויה. שלומי, אתה ביקשת להיות אחרון כי הופעת בקיבוץ שפיים בפני מפונים. <coughs> <coughs> אם אתה יכול לשתף אותנו על החוויה של ההופעות בימים האלה.
12: יש כל מיני סוגים של חוויות, אבל הדבר, אני חושב שמשותף לכולם, וזה מאוד מאוד משנה איפה אתה מופיע, בפני מי, בסופו של דבר, בפתיחה על הקלישאה ובפתיחה של קלישאות מתגשמות, אתה באמת רואה לנגד עיניך את הכוח המרפא של המוזיקה. וזה בכלל לא קשור למבצע פשוט החדר, המיגון, המילים, כמובן, הרבה פעמים אתה רואה שאנשים, או אנשים עגומי פנים חייבים לחייך, או אנשים שמאוד היו רוצים לנקוט ולא הצליחו, מצליחים פתאום. הדבר הזה הוא זכות גדולה להיות חלק מהריטואל הזה, אבל הוא דבר גדול שנקרא הכוח, הכוח המרפא של הפלילים והמילים.
0: אומרים שלומי, שכשהתותחים רועמים עמו שותקות. אבל אתה לפני כמה ימים כתבת שיר שפרסמת בפייסבוק, שיר שמדבר על השתיקה. מבקש להחזיק את השתיקה. אני ביקשתי ממך, מתוקף היכרותנו האישית, לקרוא את השיר הזה, ואתה נענית. הקדמת ואמרת בפייס, קמתי בבוקר עם דמעות בעיניים, בתחושה קשה במיוחד, הרבה כאב, הרבה בלבול. כתבתי את השיר ואני משתף אותו פה. מקווה שאולי יעשה טוב למישהי או למישהו, אם תוכל לקרוא. אוקיי.
12: אז אני קורא איך להמשיך. איך, איך לא, איך עכשיו, איך פה. איך לזכור, איך לשכוח, איך לדעת מה בכלל אתה צריך. איך להמשיך. בוא אליי, בלי מילים, בלי די. בוא כמו צחוק, בוא כמו לחש, בוא כמו פעם, בוא מיד. אתה תמיד ידעת איך, בוא ותגיד. ואם זאת עוד תפילה שנאמרת לא בכוונה, ואם זה שיר ישן שכבר כתבת, תן למנגינה לגרור אותך למטה עד שתיזכר בעצמך, כמו תמיד, איך, איך לא, איך עכשיו, איך פה, איך לבכור, איך לשכוח, איך לדעת מה בכלל אתה צריך, איך להמשיך.
0: שלומי, תודה רבה. איך נמשיך מכאן? תודה רבה לך. תודה רבה לך, נסיעה טובה. שבת שלום. במלחמת יום הכיפורים כתב לאונרד כהן את השיר Lover, Lover, Lover. אתה תרגמת אותו, ואנחנו נשמע את השיר של המוזיקאי הקנדי הצעיר בביצוע של שי צברי, שלומי שבן. אנא, אנא, אנא. משפחות החטופים בקפלן 36. אנא, חזרו אלינו.
11: ‫הוא שלך הוא כלם,
1: ‫הוא מבחן
0: שיסתבר. ‫הוא יכול להיות כלי נשק, ‫הוא סתם לגרום למישהי לחייך. ‫כן ואנא, אנא, אנא, ‫מפיקות משיל מכיס ושיר דוד, ‫באולפן איתי נוען נווה, ‫הלל גוטמן, ‫טכנאי פיקוח אילן גביש. אני נויה שגיב, אני מקווה שנתנו שעה, שעתיים של אור וכוח שאני לכולנו שאני ביחד. אנא, חזרו שאני אלינו. אלינו. שבת שלום. <ש> <ש> <ש>